0: Salto, 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 Salto. Salto. Kulturhörelemente. Sie hören einen Audiobeitrag der Zeitschrift Kulturelemente. Hören Sie in diesem Audiobeitrag der Zeitschrift Kulturelemente die Beschreibung eines möglichen Zugangs zur Improvisation in der Lehre von Performancekunst. Der Versuch von Hannes Ecker, Form und Inhalt in eins zu setzen und eine Reihe improvisierter Lehrstunden an der Fakultät für Künste der Tschechischen Universität Ustin Labem abzuhalten, liest sich wie ein gut durchdachtes und doch spontanes Experiment zur freien Entfaltung des kreativen Potenzials der Kunstschaffenden.
1: Magic – Improvisation in der Lehre von Performancekunst Von Hannah Secker Die Struktur gründet auf zeitlichen Begrenzungen, die von Zufallshandlungen bestimmt wurden innerhalb derer Lehrer und Studenten Texte lasen, tanzten, Platten spielten und Dias vorführten. Jeder hatte einen beträchtlichen Freiraum, seine Aktivitäten innerhalb gegebener Parameter zu entwickeln. Das Publikum saß in vier Dreiecken mit dem Gesicht zur Mitte, aber die Handlungen fanden in den Gängen in der Mitte und hinter dem Publikum statt. Musik und Tanz waren nicht voneinander abhängig und es gab keine Proben. Robert Rauschenberg, ein Student, den Cage in New York kennengelernt hatte, malte in diesem Sommer seine White Paintings. Und sie wurden während der Happenings an den Dachsparn aufgehängt. So erinnert sich Mary Emma Harris in Kunst als Gensbeschreitung, John Cage und die Moderne an die legendäre Aufführung des von Musiker und Fluxuskünstler John Cage komponierten und im August 1952 am Black Mountain College aufgeführten Konzerts, das zum ersten musikalisch-theatralischen Happening der Geschichte wurde. Ich stehe in einem großen Raum und es sind ein paar Tische dort und einige Raumpflanzen. Oder auch nicht. Ich kann mich nicht genau erinnern. Ich bin aufgeregt. Ich warte. Warte auf wen? Vor zwei Tagen bekam ich eine Liste von Personen, die an der Performance-Klasse teilnehmen. Nacheinander kommen sie zur Tür hinein. Ich begrüße jede und jeden Einzelnen. Die Zeit vergeht langsam. Die eintretenden Personen kann ich alle einzeln mustern. Ist das Lampenfieber? Wohl ja. Aber wieso? Ich spreche doch immer wieder von Menschen und arbeite mit Gruppen. Was ist anders? Anders ist, dass ich nicht vorbereitet bin. Ist das ein Fehler? Falls es ein Fehler sein sollte, dann ist es ein bewusster Fehler. Ich wollte nicht vorbereitet sein. Ich wollte spontan sein, auf die Gruppe eingehen, mich selbst und die anderen überraschen. Irgendwann kommt niemand mehr zur Tür herein. Soll ich also beginnen? Sollen wir noch ein paar Minuten warten? Ich frage die anwesenden Teilnehmerinnen. Kommt noch wer? Okay, wir warten noch drei Minuten. Drei lange Minuten. Ich schaue mir die Menschen an, die vor mir auf den Stühlen Platz genommen haben. Manche sind neugierig, manche scheinen Erwartungen zu haben. Dann gibt es auch noch jene mit den offensichtlich gelangweilten profistudentischen Gesichtern. Sie schauen fragend in den Raum. Fragen, denke ich, ist gut. Sich selbst vorstellen ist immer ein passender Einstieg. Ich will aber nicht zu viel von mir preisgeben, da ich die Gruppe nicht beeinflussen will. Also bleibe ich wortkarg. Dann lade ich die Teilnehmerinnen ein, sich kurz selbst vorzustellen. Allerdings ertappe ich mich dabei, dass ich kaum zuhöre. Ich will mir nicht Dinge merken, auf die ich gleich nachher oder in einem dritten Moment eingehe. Es soll spontan sein. Natürlich bereue ich gerade meine Entscheidung, den Kurs auf diese Art zu beginnen. Wenn diese erste Einheit in die Hose geht, ist der Start vermasselt und wenn es schlecht läuft, muss ich das gesamte Semester mit dem Makeln eines verhunzten Starts leben und am Vertrauen der Gruppe andauernd arbeiten. Nur nicht nervös werden, rede ich mir in Stille ein. Ich bin ganz ruhig. Jetzt ist es endlich Zeit, mit dem Kurs zu beginnen. Ich lasse mich fallen. Das Fallen hat etwas Befreiendes. Rasend schnell verbinden sich die Synapsen und es ergeben sich neue Erkenntnisse, die bildhaft auftauchen. Das Fallen, oder besser gesagt das Aufschlagen ohne doppelten Boden und Netz, kann aber auch wehtun. War es sinnvoll, sich ohne Versicherung auf das Experiment einzulassen? unvorbereitet an die Uni zu gehen und zu schauen, was passiert? Fallen hat mit Scheitern zu tun. Ich ermutige die Studierenden ständig, sich auszuprobieren, sichere Pfade zu verlassen und das Scheitern zu akzeptieren. Zu einem künstlerischen Prozess gehört das Risiko des Scheiterns, gerade im Rahmen der Ausbildung. In der Performancekunst, die ich unterrichte, ist das Unvorhergesehene ein wichtiger Teilaspekt. Live-Aufführungen vor Publikum sind nie vollständig vorhersehbar und planbar, was diese Kunstform so unmittelbar spannend und damit auch fragil macht. Es geht also los und ich lade zu einer Übung ein. Aber was um Gottes Willen ist die Übung? Ich sehe am Eingang des Raumes eine riesige Rolle von Reinigungstüchern aus Papier auf einer Industriespule. Wahrscheinlich ein Übrigbleibsel aus den Anti-Covid-19-Maßnahmen. Das wird unser Material sein. Ich gehe auf die übergroße Küchenrollenspule zu, drehe sie in den Raum und erkläre die Übung. Die Studierenden sollen mit dem Papier den Raum erkunden und verändern. Sie dürfen dabei alles tun, nur kein anderes Material, als die Abwischstücher verwenden. Zeitlimit gibt es vorerst keines, die irritierten Blicke sind wach und neugierig, die Überraschung hat also geklappt. Auch ich bin verwundert über meinen Einfall. Die Studierenden erheben sich langsam und gehen zögerlich auf den Papierspender zu. Die meisten reißen zuerst nur ein Blatt ab, befühlen es, schauen es an und gehen damit durch den Raum. Manche legen es irgendwo hin kommen dann zurück und nehmen ein neues Tuch. Nach und nach werden verschiedene Ansätze ausprobiert. Das Papier wird gerollt, zerrissen, aufgelegt, angebunden, zusammengeknüllt, es wird ausgelegt und in Ritzen hineingestopft. Es unterstreicht und verdeckt Strukturen im Raum. Es wird mit den Händen und den Füßen bewegt und auch gekaut. Es wird mit dem Papier getanzt, es dient als Seil, als Verbindung, als Kommunikationsmittel und so weiter. Die Bewegungen im Raum werden lockerer, es ergeben sich Bilder und Kooperationen zwischen den Studierenden. Das Ganze beginnt zu fließen. Die Atmosphäre ändert sich, als alle ins Tun kommen. Es ist spürbar und offensichtlich, dass nicht das Ergebnis, sondern der Prozess zählt. Der Raum füllt sich mit Papier. Nach etwa 15 Minuten werden die Bewegungen im Raum langsamer. Die Papierrolle ist immer noch nicht leer, aber der Raum scheint erforscht zu sein. Die Energie geht aus, das Ende ist zu fühlen. Ich lade die Gruppe ein, die Übung zu beenden, indem wir aus dem Tun herauskommen und uns, wie in einer Ausstellung, umsehen. Mannigfaltige Details, die wir vorher nicht wahrgenommen haben, erkennen wir erst jetzt. Es ist spannend, nach dem Tun zu sehen. Anschließend sprechen wir über die Übung, über unsere Erfahrungen, über unsere Gefühle, über unsere Gedanken, über die Wahrnehmung von Raum und Zeit. War die Übung ein Fluxus-Happening? Auf jeden Fall erlebten es alle Beteiligten als einen künstlerischen Prozess in der Gruppe. Eine Studierende spricht von der Magie, die sie gespürt hat. Sie meint, in einem anderen Flow gewesen zu sein. Sie tat sich schwer mit der Beschreibung, konnte aber ausdrücken, dass sich für sie die Übung natürlich entwickelte, irgendwie ganz ungewollt. In die Diskussion mische ich mich wenig ein, moderiere und stelle zwischendurch eine Frage. Dann kam die Frage an mich, ob ich diese Übung vorbereitet hatte oder ob es Improvisation war. Wahrheitsgemäß antworte ich.
0: Sie hörten einen Audiobeitrag der Zeitschrift Kulturelemente von Hannes Ecker, Konzept Heimerberg. Salto. Salto. Salto.
1: Salto. Salto.
0: Salto. Salto.